0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Cosmonauta, o podcast do Cosmos, aonde eu falo um monte de bobeira. Uh. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero um bom dia de semana, foram um bom dia de semana. Ai, meu Deus do céu, caraca, tô cheio de rinite, eu vou espirrar muito nesse episódio, mas... Bom, melhor a rinite do que uma doença maluca. <risos> Ai, galera, então... Mais uma semana se passou que eu acho que eu não fiz nada relevante Ou então as paradas que eu tô fazendo são tudo pro Quark Ou são só joguinhos que talvez não valha a pena falar Eu tentei ler algumas coisas essa semana, mas o site que eu usava pra ler saiu do ar uh, eu tentei assistir algumas coisas, mas esqueci Agora talvez eu tente organizar um pouquinho melhor a minha vida, mas tá um pouco complicado Mas... Eu, eu vi um filme dia desses <risos> Filme! Tanto tempo que eu não via filme! Filme é muito bom! Eu adoro filme! Cinema é muito bom! Uh, eu nem sei se vai dar muito caldo pra esse episódio do, do Cosmonauta, mas eu queria falar de um filme que eu assisti! Eba! Uh, eu gosto muito de filme, né? E eu vejo tudo quanto é tipo de filme. Eu... Filme de ação, filme de drama... Eu... tinha uma época que eu muito drama, inclusive, que eu virava pros outros e falava Ah, qual que é o meu gênero favorito de cinema é drama! Tipo, drama, sabe? Como é que vocês viram pra alguém e fala, ah, eu gosto de drama, eu gosto de ver pessoas tendo relações e coisas terríveis acontecendo. Uh, eu gosto de... <risos> do, do filme, de, de vários tipos de filmes, sabe? Mas drama durante muito tempo era um tipo de gênero que eu gostava bastante de assistir. Apesar de não ter assistido tanto filme de drama assim. Uh, mas, de geral, assim, eu gosto de tudo mesmo. Terror, tudo mais, a uh, convivência com galera que assiste filme de cinema, que... Assist de cinema não, que faz faculdade de cinema e grava filmes também, que já são formados, eu já tô em filme, então.. Meio que essas coisas foram me fazendo ter mais carinho por cinema, passar do tempo, sabe? E, e eu sempre vi muito filme, na verdade, ao ponto de que assim, eu sempre fui uma criança meio ansiosa, aí quando eu era mais novo eu. Acordava muito de madrugada pra ver filme, sabe? É meio estranho falar isso. Mas eu lembro que eu vi muito filme do da manhã, duas e meia da manhã, três da manhã. É, nos telecine da vida, que, que, que beou, filho. a gente viu o a gente viu coisa de playboy, de muitos anos depois, a galera antigamente tinha telecine e eu via bastante coisa no telecine e me debarrei com milhares de filmes assim, que tipo, a galera fala que é clássico de cinema mas curioso, uma porrada de filmes japoneses, que eu gosto muito de filme oriental e quando eu fui crescendo e vendo os filmes japoneses, eu falei, cara, eu já vi esses filmes aqui, porque uma porrada de filme eu já tinha assistido nessas, nesse rolê de madrugada, né, porque... Não era telecine cult ainda, tinha o, o... telecine action, ele era meio que meio termo, ou era o telecine do meio, eu não lembro. Tinha um, antes de começar a passar putaria de madrugada, tinha um, tinha um rodízio interessante né, nos canais de madrugada. E aí eu via muito filme nessa época, sabe? Eu sou muito grato pelo, pelo telecine justamente por isso. Mas, enfim, eu não vou ficar entrando muito nesses detalhes assim, de ficar divagando sobre a minha vida. Até porque também tem muita coisa que eu não lembro, depois o pessoal vai falar que eu sou muito mentiroso. Mas, eu assisti um filme ontem, que eu fiquei pensando muito nele, ou anteontem, sexta, sexta pra sábado, né? Hoje é só pra falar, a data da gravação é, eu estou gravando a mim dia 10 do dia 26 do sete de 2020. Então, anteontem mesmo, dia sexta pra sábado. Uh, eu assisti um filme chamado Like Someone in Love. E, cara, foi um filme que deixou, me deixou pensando muito, assim sobre algumas paradas de coisas que eu gosto em cinema e que eu sinto falta de ver filmes assim, então eu espero que seja uma... meio que uma... uma, uma... algumas palavras talvez te incentivem a querer assistir esse filme também, ou então que façam vocês às vezes tanto se interessarem em ver filmes de uma pegada um pouco diferente que... vou, vou tentando explicar mais ou menos em like, so que Lexa Love como que a gente chegou nesse ponto. Uh, meu amigo Pedro um dia a gente estava na casa dele tomando a cervejinha eu e ele, irmão, é a Fernanda. E aí a gente tava lá bebendo e ele comentou que uma vez ele tava com o pai, meio doido assim, bebendo umas coisas de madrugada. E aí tinha um canal de filme cult, que eu nem sei qual que deve ser esse canal, ele não soube sorriso de televisão assim. E aí ele falou, cara, tinha um filme muito estranho que eu assisti. Que era o um filme que.. Era japonês e os caras ficavam o um pão no carro. E era umas cenas parecia que tinha três lugares só que o filme acontecia, que era no carro, no apartamento, no restaurante. E ele falando assim, e aí a gente começou aquela coisa de Google, aquele trabalho atentivo, tipo, filme que se passa do carro, filme que se passa do carro, não sei o que, filme japonês do carro. E aí, cara, eu, fui eu, inclusive, essa aí é a Vitória minha eu acabei encontrando o um filme, ele se chamava Like Someone in Love. Só que na hora a gente ignorou um pouco que fosse esse filme, porque apesar de ter um artista japonês no, no, no pôster, ele não era um filme japonês, ah, esse que é o lance dele, e apesar, assim, não era vendido como um filme japonês no site, sabe? E aí a gente, assim, procurando, falei, não, eu vou clicar ali pra dar uma olhada. Voltei e realmente era um filme, porque não é um filme exclusivamente feito no, no Japão. Ele é um filme que é uma produção conjunta da França com o Japão, com um diretor iraniano. É chamado Abasquerostami, eu acho que é esse o nome dele, desculpa se eu estiver falando errado, eu acho que eu nunca li um nome desse na minha vida, nem escutei E... eu fiquei muito curioso pra ver esse filme, tanto que a gente sexta-feira acabou parando pra assistir Porque... vou ser sincero, desde que eu comecei a ver filme, conhecer a galera de cinema, tem muita lenda de que filme iraniano é filme de, culto, de galera cult chato Né? Ah não, os caras gostam de filme iraniano Nossa, os drama iranianos Isso e aquilo E eu nunca tinha assistido filme iraniano Eu gosto bastante de filme japonês Então acho que talvez fosse uma forma que Fosse abaciar minha carne um pouco pra Aguentar o filme, se ele fosse chato Tipo, só de ficar vendo aquelas coisas de Japão Assim, tudo mais E eu acabei parando pra assistir Mesmo assim, uh, eu gosto de uns dramas Assim, bastante filme que eu já vi Antigamente, que são os filmes Que eu... Sabe uns um, um filmes que eu falo que é cinema meio cabeça? É, <risos> é, é péssima essa definição de cinema cabeça. Mas uns filmes que assim, você gosta, mas que você entende que não dá pra você uh, recomendar pra outra pessoa assistir. Ou então tipo vai ser uma parada que você vai assistir e provavelmente você vai absorver de alguma forma e você vai gostar por, por N motivos. Só que, se você chama a galera pra fazer vamos fazer uma sessão pipoca lá em casa Todo mundo vai sentar Vai pegar pipoca e vai ver filme, não sei o que Se você botar esse filme, você vai ser agredido fisicamente De acordo com a, a, o estado de espírito que o pessoal tiver pra assistir Sabe? Esse filme, ele, ele cai muito nessa categoria Porque ele é longe de ser um filme ruim Pelo contrário, se ele não fosse se ele fosse um filme ruim Eu não tava falando sobre esse filme agora Mas ele é um filme que tipo Não... Não sei se eu chegaria em algum, dia, em algum momento da minha vida e pararia pra assistir com os meus amigos, tipo, de novo, apesar de ter assistido ele com o meu brother, mas de chamar alguém pra assistir comigo, porque eu acho que ia causar uma, um desconforto muito grande. Eu tenho uma história, inclusive, deixa eu fazer só um paralelo, que tinha uma época que eu estava beijando na boca de uma menina que morava perto daqui, perto daqui, vírgula. ela morava numa cidade ao lado. A gente não tinha nenhum, nenhuma relação assim, era só um beijinho na boca, era ficada mesmo, como jovens chamam. E aí eu chamei ela eu chamei ela aqui em casa Quer dizer, a gente saiu e ela teve que dormir aqui em casa Aí no dia seguinte ela tinha que ir embora Mas antes de ir, ela queria fazer alguma coisa Eu falei Ah, bora ver um filme E tinha um filme que eu tava querendo ver há bastante tempo Isso foi em 2013, 2012, chamado Dogtooth, Dentes Queridos. É. Um diretor chamado na época Lanthimos, uma coisa assim Ele era um diretor, era um diretor grego, eu lembro disso Esse cara de dia, ele é famoso, ele, ele é conhecido por vários filminhos tanto que eu acho que esse Dog Tuf não é nem o filme mais conhecido dele, agora tem A Favorita, tem O Lagosta, tem A Morte do Serro Sagrado, ou O Cervo Dourado, uma coisa assim. Que são três filmes assim que a galera fica, uau, que filme, cabeça. Uh... Enfim, é que a história dos dedos caninos, olha, olha só como uma coisa vai puxando a outra e virando outras recomendações. É um filme que é, Ele é muito estranho. E assim, eu gosto muito, mas eu não sei vender a ideia do filme. É sobre esse cara que ele tem uma. Ele é super controlador e conservador. E ele cria três filhos, duas meninas e um rapaz, que já deve ter uns 20 anos, até onde eu lembro de cabeça, 20 e poucos. E ele cria eles numa. num, num, num varandão gigante na casa dele. E ele chegou a um ponto de transformar a. a casa dele como se fosse um universo alternativo, cara, é um negócio muito doido, ele cria toda uma, uma, uma mentira e fantasia sobre como o mundo funciona, e ele vai ressignificando valores, ele vai ressignificando palavras, uh, e ele cria toda uma sociedade para esses filhos viverem, acreditando que o mundo lá fora é um lugar terrível, e falando que eles não podem sair de jeito nenhum, que se eles saírem os monstros vão comê-los, sabe, um negócio bem assim, é... e é, um filme que ele é muito doido e ele vai para para os lugares muito muito malucos assim e é muita coisa que você vai prestar atenção uh, o, fi o filme se chama Dente Canino inclusive que de acordo com ele para os filhos eles só vão poder sair para o mundo quando o dente canino deles caírem só que segundo a são, né galera então é muito doido assim sabe é o filme que ele era ele ele, ele, é meio, ele... falando assim poderia ser. a gente fosse apresentado de algum jeito um negócio mais dramático não sei talvez tivesse na mão do diretor mais de Hollywood ele fosse ser um filme que ele fosse feito de um jeito diferente, talvez ele não perdesse a mensagem, e, e fosse uma coisa mais... uma pessoa que não tá muito muito acostumada a ver vários filmes assim, talvez pegasse e achasse doido. Mas como é o diretor grego, ele tem toda uma visão diferente de fazer assim, né? Porque eu acho que o cinema ele comunica muito também com... A cultura que o país tem, que vem por trás pra impulsionar, referências diferentes, né? Uh, se você pegar uma pessoa que faz filme no Brasil, não é igual um cara que faz um filme nos Estados Unidos, um cara que faz filme na Argentina, um cara que faz filme uh, no Japão, na Rússia, né? Então... Eu lembro que a gente assistiu esse filme e eu tava me amarrando do filme, e a garota ficou muito puta que eu botei ela pra ver esse filme, que ela achou esse filme uma merda. E aí eu fiquei tipo, porra, meio <risos> meio idiota de ter tido essa sacada de tentar pegar um filme assim, sabe? Vou pegar um filme meio complexo, maluco, assim, que, sei lá, uh... talvez não seja a vibe de todo mundo. Às vezes as pessoas estão juntas, acho que é ver um filme mais divertido. E botar um filme que é tipo pra parar, botar a mãozinha no queixo e falar, tô pensando. Então. Esse Lex voltando pro Lexon Log, ele. Meio que é uma energia assim que ele me passa, total assim. Porque a história do filme é muito simples pra vocês entenderem. Uh, só pra falar um pouquinho antes de começar a falar do filme. O diretor desse filme, uh, o Abbas Kerastami, ele já era famoso por alguns filmes que ele já tinha feito no Irã. Parece que durante enquanto o Irã tava no regime de ditadura, antes da revolução. Filmes, inclusive, que foram censurados, que eram feitos meio escondidos, assim. E... As pessoas já gostam, conhecem ele desde 2010 por causa do um filme que ele fez na Itália. Então, isso aí eu tô lendo informação de Google, tá? Eu não assisti outros filmes, não. Mas parece que ele já é um cara conhecido, assim. Então... Esse filme é meio que dessas coisas, depois que ele saiu do Irã e tá fazendo filmes pelo mundo. É um dos filmes que ele fez. E a história do filme, cara, é um negócio muito simples. É uma estudante é em Tóquio, é uma estudante de sociologia, o nome dela é Akiko, se eu não me engano. Que ela é uma... é tipo aquelas prostitutas de luxo. E ela tem um namorado ciumento, que se não me engano o nome do cara é Noriaki, deixa eu ver aqui. Noriaki, isso mesmo. Que não sabe o que ela faz e fica com o de dela. Aí uma noite, o... o cara que seria tipo o... gigolô dela. É... Manda ela para pro cliente especial, que é o Takashi. Que é um senhorzinho de idade bem... tem uns 80 anos assim, deve né, Mais ou menos. E é professor de universidade. E aí pra passar noite com ela. E aí, assim, o filme se passa... é mais ou menos isso, sabe? É ela indo lá, e o que acontece depois? E o filme se passa em menos de 24 horas. E, cara, é muito doido como que a história desse filme é contada assim. Porque do jeito que eu contei pra vocês, parece que é o começo de um filme. Mas isso... Uh, é mais ou menos metade do filme, do filme de duas horas. E a segunda metade seria, tipo, as 12 horas depois, eles... como que tá sendo o restante do dia deles, sabe? E... É um filme que, cara, eu... Fazia tempo que eu não parava pra ver um filme assim, que tipo... Como que esse filme se vende, sabe? Não é um filme com uma história grandiosa? Não é um filme que muita coisa vai acontecendo, com um plot complexo, com várias paradas que vão rolando e você vai ficando Uau, cara, que foda! Não é isso, sabe? Ele é um filme que ele... A, a, a coisa maneira dele tá na simplicidade. E é um filme quando você olha e você fala, cara... Precisa muito de ator bom pra fazer isso O cara que faz o filme tem que saber fazer bem ele tem que saber Ele, ele, ele pega uma, uma situação Ele recorta uma situação pra você ver, sabe tipo, Ele pega um espaço de 24 horas Ele recorta, menos de 24 horas até Recorta esse pedaço E faz um filme acontecer sobre isso E ele faz com que tipo Todo detalhe do filme é, Vá acontecendo pra Você pensar sabe? Você ir absorvendo o que tá acontecendo não é uma coisa que é entrega de bandeja. É um filme até que eu falo que como ele tem muito silêncio do jeito que as coisas vão acontecendo, você vai abrindo muita margem pra você interpretar. Ah, é a temática do filme é amor. Você. Como o nome do filme é Like Somebody Love, que é a música da Elsa Fitzgerald, se eu não me descanso, com o nome dela. Que inclusive eu acho que a música tá no filme. Ah, se você não conhece essa música é pela Elsa Fitzgerald e você é fã da Mjork, a Bjork no primeiro disco dela, que é o mais famoso, um dos mais famosos lá que é o debut, ela tem o cover dessa música. Uh, o Chet Baker também tem Chet Baker sempre confundo os dois. Também tem, também tem a música com esse título e é a mesma música. Um cover uh, enfim. Uh, o jeito que o filme vai acontecendo é muito doido, porque tipo Ele é muito parado, sabe? Só que ele é muito parado do jeito que as coisas Do jeito que as pessoas estão atuando vão, Ele vai mostrando as coisas iria aconteceram acontecendo do jeito meio natural assim você começa a interpretar o que está tá se passando na cabeça de cada um, você começa a entender o que, como que cada um tá se sentindo impactado com essa situação que ele se encontram. E é, é muito doido. A, a primeira cena, eu acho que deve ter uns 20 minutos, 15 minutos, que é só a garota sentada na mesa de restaurante conversando com esse gigolo dela. E aí ela explicando sobre o que que ela tá passando, coisas assim. E aí depois você tem 20 minutos dela dentro do táxi, indo até o endereço que, esse, que, o, que, o, coro, que o coroa tá. E... é um negócio que poderia ser extremamente chato, sabe? Mas se você... e é por isso que eu falo que é um filme que não é legal de você ver com outras pessoas. Se você bota uma pessoa pra assistir sem avisar, a pessoa falar ah, que merda, sabe? Ah, é o cara que vai terminar de ver o filme e vai falar que a história do filme é a pipa do vovô não sobe mais. Mas... pode ser também, sabe? Não é eu não clico pra todo mundo da mesma forma. Só que assim, eu acho ele muito bonito, cara. Eu achei ele muito interessante. Uh, eu acho que assim, mesmo esses filmes cultizões que eu já vi assim, que eu já parei pra ver, se leva a cabeça? <risos> eu nunca tinha visto um filme que ele dá tanto tempo ao tempo e você vai percebendo como as coisas elas funcionam. Elas... Você vai conseguindo criar a narrativa só de você ver a forma que as pessoas estão, como por exemplo, Uh, o professor você começa a perceber como que a vida dele é só da mulher chegar no apartamento dele e ir passeando pelo apartamento e, e o filme te faz acompanhar todo esse passeio tranquilo que ela é dá no apartamento, enquanto ele tá numa ligação, e você vai conseguir construir essas, pré é, essas é... Seria pré pré é, é essas seria preconcepções? Essas preconcepções sobre o que, que a vida dele é, sabe? sobre como que esse cara é, por que, que esse cara tá sozinho, o que que tá acontecendo e até você começa a ver as perguntas que ela quer fazer pra ele se desenvolvendo e você percebe que a garota também, você percebe como que ela tá lidando com a situação de amor que... não por... Né, pra esse cara, mas porque quando ela tá indo ela tem uma, ela tem uma discussão que ela não quer ir pra... para esse encontro que é o trabalho dela, né, é um encontro romântico porque a avó dela que era do interior, tava vindo visitar escondida E ela não vai encontrar a avó Então você tem uma, toda uma cena de que tipo Ela vai e fica dentro do táxi E você fica muito tempo vendo só ela dentro do táxi Fazendo coisas que a pessoa faz dentro do táxi E aí ela começa a escutar as mensagens De ligação perdida e vai escutando a avó E você vai percebendo que O afeto que ela tem pela família Só pelo jeito que a pessoa, que, que a pessoa muda a feição Sabe? Nossa, parece muito chato falando assim <risos> Mas é muito bom, vocês têm que me dar o benefício da dúvida o, o, o namorado da garota, que ele aparece em algum momento do filme e ele se torna um dos três personagens que ficam ali participando também. Ele é um cara bem tóxico assim, não vou mentir não. Mas que ao mesmo tempo que ele é um cara tóxico, você começa a perceber que algumas coisas que ele tá falando, algumas coisas que ele passa assim, não dá pra culpar tanto o cara. Porque ele realmente tá, tem alguma coisa meio doida. Só que assim, nada justifica várias atitudes dele. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa ou outra que se você pega fora de contexto, você fala Cara, dá pra você interpretar a, a linha de pensamento pra chegar até ali. Entendeu? Você vai percebendo que são formas de... de ver amor e carinho muito diferentes. Uma pessoa que é mais paternal, outra que se sente mais sufocada, outra que é uma pessoa totalmente deturpada e violenta, sabe? Então, eu gosto muito de como esse filme vai fazendo isso. E eu gosto muito como ele queria um filme que ele tem... Ele tem bastante conversa, ele tem diálogo, assim, entre, entre as pessoas, ele dá um filme surdo-mudo. Filme mudo, porra. Mas... Você começa a perceber que na simplicidade deles, assim, no jeito de, às vezes, uma garota que vai no banheiro, vai... ela vai no banheiro uma hora e ela sai do banheiro de um jeito diferente, você não vê nem o rosto, só o um jeito de andar dela e você vai percebendo como que ela tá diferente quando ela sai do banheiro e você começa a absorver a reação do professor, como que que ele tá passando, o que, que ele tá sentindo, assim. Só pelo jeito que as pessoas atuam, sabe? É... é muito é muito incrível. E... geralmente tem galera que fica pirando muito em plano de filme, né? O tempo que a cena fica no ar, a cena que a, a velocidade que a câmera passeia pela cena e vai mostrando as coisas e vai criando aquele aquele mundo dentro de uma lente, né? E esse filme, eu acho que ele faz isso de um jeito muito legal, sabe? Ele faz muito bem. E realmente, como meu amigo falou... É... Ah, parecia que era... o Pedro falou, né? Ah, eram três... São, são três lugares que o filme acontece. Realmente são três lugares que o filme acontece, sabe? Isso que eu acho muito doido. É dentro do carro, é no apartamento, e é dentro do táxi. Além do barzinho mas não conta muito. E é, é muito... eu acho muito doido isso, sabe? Esse recorte que ele faz do da... dia das pessoas, e ele vai fazendo... mostrando as coisas assim... E... Eu acho que é um trabalho de muita coisa... Assim, não é, não é uma pessoa só que faz isso tudo ser tão incrível. É o é um diretor, é um roteiro, é um cara que sabe filmar muito bem. São atores que conseguem passar seus sentimentos de uma forma muito boa, só, só com expressão, assim. E... Por mais que eu, tenha, eu esteja falando tudo isso, talvez você assista e você comece a interpretar de outras formas. Porque tem uma frase do filme que ele fala que, pro, que ele tá conversando com o namorado da garota, o, ele e o, o Coroa. Que esse cara começa a falar que ele quer se casar com essa garota, o, o namorado dela quer se casar com ela, porque ele acha que casando ela, ele vai protegê-la do, do mundo. Que ela vai começar a acreditar mais nele, não vai querer mais subir, não vai querer ficar mais dando perdido nele, porque aí ela, ele vai passar segurança. E aí, ela meio que apresenta esse Coroa como o avô dela, e o Coroa vira e, e fala Uh, eu não quero que vocês se casem... Porque eu acho que falta experiência pra vocês casarem. Tipo, não casem, sabe? E... Eu acho que essa coisa de faltar experiência, e ele entra numa de falar sobre como que a experiência afeta a forma de você ver amor, essas coisas assim... Talvez ele vá moldar a sua forma de ver esse filme, eu acho que esse que é mais bacana. Dependendo do que você já passou na sua vida, pode ser um uma situação de amor materno, paterno, paterno, uma situação de namorada, de esposa, de mulher, de seja o que for. Eu acho que dependendo, acho que você dependendo do que você tiver mais forte falando dentro de você, quando você tiver assistindo ele não vai ser um filme que ele vai ter uma história realmente uh, engessada. Eu acho que você vai parar para ver e você vai interpretar muita coisa e você vai tipo botar também o seu coração na na, na forma da forma de assistir, né? E enfim. É um filme que eu achei muito bacana, eu acho que eu tô falando bastante tempo dele já. Caraca, já tem 22 minutos que não é, Eu realmente não esperava que esse filme fosse ser tão, tão bom assim, sabe? Não virou um filme favorito meu, ele... Se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 10, dava 8 pra ele. Eu não sei porque ele não vira meu favorito. Uh, eu acho que... A única ressalva que eu tenho com ele é o final. Mas existe uma coisa muito interessante no final assim, que... Ele acaba de um jeito muito... Batida de carro, sabe? Ahn... Uh, Imagina que você tá vendo o um filme, e aí os caras estão no carro conversando, e aí o carro bate, todo mundo morre, e você não vê a continuação daquela história. Entendeu? E o, o filme, ele encerra meio que assim, só que ele encerra de um jeito, talvez tem gente que não goste, talvez tem gente que goste, mas eu acho que ele encerra de um jeito que ele consegue fugir de uma complicação eventual. Tipo, ah, vou ter que começar a falar mais sobre a história E aí isso aqui vai ter que virar um, um outro tipo de filme Que ele vai virar um, um drama mesmo, com várias coisas acontecendo E aí, esse, essas várias coisas que vão ficar acontecendo no filme uh, Vai meio que começar a tomar lados da história E meio que vai fugir um pouco da proposta Então é melhor só chegar e tipo, desliga a câmera do nada E deixa afundar o que, que foi esse filme, né Eu acho que tem gente que não vai gostar de como criar a morra no final mas eu acho que ele faz muito sentido da forma que ele é. onde Você tem três pessoas e cada uma tem uma forma de ter um jeito diferente de ver um o amor. E aí você pega coisas diferentes de cada um e talvez você se identifique com alguma coisa e fique mastigando aquilo. Então eu acho que ele termina de uma forma muito boa para não virar. Eu acho que ele termina de uma forma muito boa para não virar um filme que tem uma que tem um viés real, assim, de protagonista, ou de o que que o diretor acha que realmente é o, o diretor ou o autor, né? Acham que são o... o, o certo da história. Então, enfim, like, Money love! Uh, deixa eu ver aqui no Just Watch. Vou, não vou mentir, vi na Aviação, aviação Torres esse aqui. Uh, se vocês quiserem ver de forma legal, tem na, na Apple do iTunes. Uh, não quero ficar falando muito mais sobre o filme, porque eu também não quero ficar entre, é, mastigando mais, assim, ou então derreter a minha opinião do filme no, em cima de vocês, pra ver se vocês assistirem e já falarem Ah, vou, o Cosme falou isso aqui, então acho que o Cosme tá certo. Não quero, acho que esse, esse não é o rolê desse filme, acho que esse rolê desse filme é... Cada um vai assistir, cada um vai tirar uma mensagem. Uh, é um exercício legal de cinema diferente, eu acho que a gente, a gente pa, tá passando... Sempre existiu, na verdade, nesse cinema paralelo. Só que a gente tem passado por uns anos muito complicados de cinema, assim, na minha cabeça, no sentido de que até cinema mainstream mudou muito, né? E hoje em dia, uh, eu assisto muito Red Lider Media com o... com o pessoal lá do Quack, e, a gente, e os caras do Red Lider Media eles sempre falando sobre os lançamentos mais bombados e tudo mais, e eles comentam muito sobre como que talvez o último filme que tenha saído de mainstream, assim, dos Estados Unidos, tá? só tô falando da... Na... Da, da, da indústria hollywoodiana de cinema o último filme que tenha saído que era realmente um filme de muito sucesso, blockbuster assim que não é um filme de herói, foi um filme do Tarantino e como parece que todos os outros filmes que estão saindo estão delegados a tipo, ser filmes secundários filmes que existem escondido e tudo mais não que não existe coisa comercial assim mas como os filmes estão cada vez mais tendo dificuldade de passar de uma, de uma maneira super acessível e aí eles, tipo assim, começam a ter vários tipos de filme, vários tipos de cinema. E as pessoas que vão se acostumando a ver filme agora e vão pegando muito cinema mainstream, porque querendo ou não, não é todo mundo que vai ter o época de chegar e começar a procurar filme na internet, ou outros filmes pra assistir fora da plataforma de streaming, né? Os caras vão chegar e realmente vão entrar numa de... Ah, vão ver um filme que tá no cinema. E o cara começa a ver, sei lá, todos os filmes da Marvel, começa a ver todos os filmes da DC, começa a se acostumar com um tipo de cinema que às vezes é uma história já, que é palatável, que às vezes é desligar o cérebro de diversão, o que eu não acho que seja um problema também, eu acho que também é uma forma de entretenimento válida pra caralho, né? Só que cada, cada vez mais tem uma coisa massificada, e então massificada no sentido de... So, eu acho que eu usei a palavra errada na verdade, não é massificada eu queria dizer. Mas uma coisa que cada vez mais, assim, segue um padrão, ou então segue uma, uma, uma ideia, né? Ah, são filmes da Disney, querendo ou não, então sempre tem aquela coisa de, tipo, a Disney vai ficar lá ditando tudo do, do jeito que... do jeito que é que os filmes sejam. Então, cada vez mais fica um pouco mais escondido essa coisa de, às vezes, esse lado do cinema de que ele é provocativo, ele, ele, tem, ele tem outras formas de narrativa, ele traz uma coisa pra você assistir o um filme... De um jeito bem diferente, sabe? De colocar você vendo pessoas e outras pessoas em situações mundanas, sabe? Reco uma, às vezes pode ser, às vezes esse filme pode ser, não falando sobre Maxima de Love, mas às vezes pode pegar a vida da sua avó, sabe? O um dia da sua avó na sua casa e fazer um filme dela, desse dia dela e fazer ser um filme incrível. Porque você vai assistindo e você vai vendo várias coisas que a gente não percebeu Porque a câmera vai captando os detalhes, a forma que ele vai mostrando Como beleza aquela situação, vai te fazer pensar sobre várias outras coisas Então eu acho que a grande pegada desse filme é essa uh, Dei uma testada, se vocês estiverem interessados e depois mandar mensagem para mim se assistir Falando o que vocês acharam Vai ser muito da hora, uh, eu ia adorar uh, Ontem a gente tava... eu tava na estreia ontem com o pessoal lá jogando Dead Cells, o pessoal começou a conversar muito comigo, pediram o um episódio de só indicação de coisa. Uh, eu não sei como fazer isso, uh, particularmente se vocês quiserem começar a mandar mensagem pra mim, perguntando, ah Cosmos faz um podcast, faz um episódio só recomendando o faz um episódio só recomendando o filme, eu acho que fica mais fácil vocês ficarem mandando mensagem, perguntando que tipo de coisa vocês gostam, que vocês querem ver uma parada parecida. Uh, eu acho meio estranho fazer isso também, porque possivelmente eu posso recomendar coisa que todo mundo já conhece, então vai ficar bobo. Mas, enfim, eu tô aqui pra dar atenção pra vocês, que é assim, tô escutando o Cosmonauta. É sempre bom ter o um retorno aí, eu, tô, eu fico bem feliz que eu tô vendo algumas pessoas também que escutam o Cosmonauta divulgando por mim, eu tô fazendo pouco esforço sobre isso. Então, obrigado mesmo, vocês são maravilhosos. Ih, caralho, deu quase meia hora de episódio, vai tomar no cu, eu falo muito. Não era pra ter sido tudo isso. <risos> Mas tá bom. Ahn... Uh... Espero que eu tenha esquecido de falar nada. Espero que eu termine de gravar esse episódio e vire e falar, putz, não deveria ter falado isso, putz, deveria ter falado aquilo. Não tem acontecido tanto, mas é a primeira vez que eu tô falando de filme. Acho que eu nunca parei de falar de filme em tanto tempo assim, sabe? Então, enfim. Ah, beijo carinhoso, fique com Deus, descobre os dentes e até a próxima. Tchau, tchau.